0: Vou ler novamente, algum tempo depois, Jesus subia a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5 um dos que estavam ali Era paralítico Fazia 38 anos Quando o viu deitado E soube que ele vivia Naquele estado Durante tanto tempo Jesus perguntou Você quer Ser curado? Versículo 7 Disse o paralítico Senhor eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque
1: quando a água
0: é E
1: Enquanto estou
0: tentando entrar, outra pessoa chega antes de mim. Versículo 8 Então Jesus lhe disse, levanta-te. Eu não sei se na versão de vocês aí existe um ponto de exclamação. Mas na minha aqui, na NVI, existe. Levanta-te. Pegue a sua maca e, e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. meio Quando eu estava, na verdade, na quinta-feira, quando o pastor Kelvin falou comigo, é, eu falei, meu Deus, e agora? Porque tem tantas coisas no meu coração que eu falava, meu Deus, o que, que, que eu vou fazer?
1: E eu fiquei, Senhor, me ajuda, me direciona
0: para que realmente seja aquilo que é a tua vontade nesse momento para os teus jovens. E esse tema me mostrou muito forte ao meu coração. E eu passei a estudar esse capítulo. E me questionar o porquê de esse homem ter ficado esse tempo todo doente, deitado, prostrado, ali na beira daquela porta, daquelas portas, daquele lugar.
1: E, e eu pude entender e
0: compreender que... Aquele homem, ele não estava apenas doente do seu corpo. Ele estava doente também na sua alma. Além de uma cura física, maior era a necessidade que aquele homem tinha de receber uma cura também na sua alma. Porque eu imagino que... Passar, porque a Bíblia não fala se ele já era paralítico desde criança, ou se ele ficou paralítico depois. A Bíblia não relata isso, só fala que já havia 38 anos que ele vivia naquela condição e, e nesse lugar, nesse tanque, é, de tempos em tempos. O anjo do Senhor via e agitava as águas E a primeira pessoa que conseguisse, depois que aquela água era agitada Que ela se jogasse naquele tanto, qualquer doença
1: Aquela pessoa era imediatamente curada Eu acho interessante
0: que a primeira pergunta... Quando, porque Jesus ele fica sabendo que aquele homem estava há 38 anos naquela condição e Jesus a primeira pergunta que ele faz é você quer ser curado? e aquele homem ele fala
1: ele já tem uma
0: justificativa de estar naquela condição naquela situação ele já tem um porquê. A situação da doença da alma e do corpo daquele homem roubou a confiança e fez com que ele desistisse de forma gradativa e passiva. Imediatamente, aquele homem responde para Jesus, olha... Ele nem falou, eu quero ser curado Ele já falou, Senhor É o povo que eu já estou aqui há muito tempo E ninguém, Senhor, ninguém veio me ajudar
1: Aquele homem ele já
0: jogou a responsabilidade De tudo aquilo que ele estava vivendo Em outras pessoas porque talvez
1: aquele homem
0: ele esperasse
1: uma ajuda
0: dos seus amigos, talvez da sua família. A Bíblia não relata a situação da família desse homem, mas dá para perceber que talvez ele não, ele, ele não tinha é, o poder de se relacionar com outras pessoas.
1: Porque ele já estava ali naquela
0: condição há muito tempo. E, ele, e alguém poderia ter ajudado aquele homem então aquele homem ele tinha um, um sentimento de autocomiseração na vida dele quando Jesus perguntou você quer ser curado ele foi já se explicando porque ele queria que Jesus entendesse que a culpa de ele estar naquela situação não era dele que por mais que ele tentasse... Que ele... Gostaria de ser curado... Ele ainda não tinha conseguido... E ele colocou a responsabilidade da vida dele... Da cura dele... Da transformação da vida dele... Em outras pessoas... Ele transferiu... Esse poder... Porque a mente dele... Estava fixada nas inúmeras vezes que talvez ele tivesse tentado. Eu imagino aquele homem lá, paralítico, humano, sei lá qual era a condição dele, e eu acredito que ele olhava e ia até aquelas pessoas, muitos outros servos, talvez paralíticos, chegavam ali naquele tanque e eles se lançavam lá lugar e eles obtinham a cura eles obtinham a transformação a vida deles era transformada e eu imagino a angústia daquele homem vendo tudo isso talvez amigos de infância talvez muitas pessoas passaram por ali
1: e conseguiram alcançar,
0: alcançar o milagre e eu imagino a angústia que esse homem viveu todo esse tempo Talvez houve um sentimento de muita comparação no interior dele. Talvez houve um sentimento de muita ansiedade. Senhor, mas quando? Por quanto tempo mais eu vou viver nesse estado? Por quanto tempo mais eu vou viver dessa forma, dessa maneira? Por quanto tempo mais eu vou andar com esse sentimento, talvez, de inferioridade? Por quanto tempo mais eu vou ter que suportar as pessoas olharem para mim e ver a minha desonra e ver a minha desgraça? Porque os nossos erros e as nossas falhas,
1: elas sempre estarão expostas, Existem muitas
0: coisas para ser transformadas Dentro do nosso interior Dentro do nosso coração
1: Muitas das vezes nós
0: lutamos Nós tentamos Nós damos tudo de si E muitas das vezes nós nos frustramos Ou nós colocamos a culpa Nas pessoas Talvez ele esperava uma palavra de quem ele mais amava. Talvez um dia ele já estendeu a mão para alguém. Talvez ele esperava
1: que essa pessoa fosse lá, pegasse
0: ele e colocasse lá. Existem um momentos da nossa vida, queridos, que vai ser você e Jesus. Vai ser você e a oportunidade Que ele vai te dar
1: De mudar a tua vida
0: De mudar a tua história Porque tudo o que Jesus Ele poderia fazer por nós Ele já fez Tudo o que Jesus poderia fazer Ele já fez Hoje nós estamos aqui Adquirindo conhecimento, sabedoria, recebendo a unção do Espírito Santo de Deus nas nossos vidas, para nós ativarmos isso, porque isso já está dentro de nós, o Senhor já liberou isso para as nossas vidas. Talvez você olhe para você e você acha, cara, eu estou tão distante de ser quem Deus gostaria que eu fosse. Quem eu quero ser nessa geração Talvez existem alguns posicionamentos Que você diga, Cara Eu preciso disso Eu preciso Mas todas as vezes Que você toma a decisão Você falha, Você erra novamente E o espírito De medo o espírito de desistência ele nunca vai deixar de vir na nossa mente e no nosso coração. Ele tem vozes todos os dias que dizem que você não é santo, mas existe uma voz dentro de você e que ela já existe é e que ela diz para mim e para você. Você é santo. Você é santo. Você nasceu para minha glória. Não foi para sua glória, foi para minha glória. Porque o que Jesus está fazendo nas nossas vidas, cara, olha o que Jesus, o que aconteceu na vida desse homem, talvez ninguém mais acreditasse Ninguém mais acreditado, talvez, naquele homem. Vai morrer assim, paralítico. Vai morrer assim, rebelde. Vai morrer assim, sempre desonrando a Deus. Vai morrer assim, sempre voltando atrás. Vai morrer assim. Não! Você não vai morrer assim.
1: Nós não, não
0: Porque existe o um Espírito Santo e ele pagou um preço e não foi preço que nenhum homem aqui pode pagar. Quem pagou esse preço foi ele. Foi ele que pagou esse preço pela minha vida e pela sua vida. Então hoje ninguém, 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 simplesmente ninguém, ninguém pode olhar
1: para mim e para você
0: e dizer que não há mais jeito. Talvez todo mundo desviar ah, que ele paralista e nunca mais vai levantar.
1: Só que Jesus apareceu para ele.
0: E a palavra de Jesus para mim e para você. É, Levanta-se!
1: Levanta-se! noite,
0: é Só que a gente tem medo de se levantar,
1: porque nós já nos levantamos muitas vezes, e nos caímos. O milagre que Jesus tinha para fazer na
0: vida desse paralítico. Esse homem que estava sem respostas Há muitos anos Existem pessoas aqui hoje Que assim como eu Um dia ficaram sem respostas Talvez você lia a Bíblia Aí é você diga Mas a Bíblia é a palavra de Deus Só que existe uma palavra Rema algo específico que o seu coração está precisando ouvir. Talvez você está com dúvidas. Se você levanta, se você fala, se você faz, quero dizer uma coisa para você, toda vez que você estiver com dúvida a respeito de algo, seu Espírito Santo te diz, vai lá e fala para aquela pessoa. Aí você está com dúvida Eu não sei se é de Deus Não sei se é de Deus Eu chegar para o Márcio e dar um abraço nele E falar o quanto Jesus o ama O quanto Jesus levanta ele nessa geração Eu estou com dúvida Você acha que é Satanás falando isso para você? Você acha que Satanás vai te levantar Vai te, falar, te dizer Olha, libera uma palavra ali para aquele jovem Não às vezes Satanás tenta confundir os nossos corações. Os planos que o Senhor tem para mim e para você são planos de bênção. Não são planos de maldição. Jesus falou para aquele homem: levanta-te, pega a tua marca e anda. Muitos de nós também, talvez, possamos estar paralisados emocionalmente, espiritualmente, lamentando não receber ajuda e talvez nos justificando, talvez essa seja a justificativa para não nos levantarmos. Queridos, com certeza, cada um de nós aqui temos histórias, temos dificuldades, com certeza, cada um de nós aqui vivenciamos grandes batalhas nas
1: nossas vidas.
0: Temos famílias de contextos diferentes e passamos por perdas, passamos por perdas, só que A nossa dor, as nossas perdas, os nossos fracassos, elas não podem servir de desculpa
1: para nós nunca
0: nos levantarmos. Não pode servir de desculpa para nós permanecermos prostrados.
1: Embora tenha
0: acontecido seja o que for a minha vida, Embora tenha acontecido, sei lá o que, cara. Mas você é a menina dos olhos de Deus. E todos os dias, a tenta é dizer isso para mim e para você. Só que todos os dias nós aceitamos as mentiras de Satanás.
1: Porque nós somos
0: a justiça de Deus. Nós somos os filhos amados dele que Todos os dias Satanás tenta confundir a minha e a sua identidade. Desejava trazer e Que ele trouxe para a vida daquele homem A maior preocupação de Jesus Era com a eternidade dele
1: Vamos continuar lendo
0: aqui O versículo Nove Diz assim Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não é permitido você carregar a maca. É contra a lei. Mas ele respondeu. O homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Por que, que ele falou isso, gente? O homem que me curou, ele ainda não sabia que esse homem era Jesus. Mas ele estava seguro naquela palavra. Queridos, quando alguém disser alguma palavra contrária àquilo que Jesus diz ao seu respeito, você precisa lembrar para você mesmo. E talvez falar para essa pessoa: O homem que me curou pediu para eu pegar a marca e andar. Não foi na minha autoridade, não foi na minha força. Não foi no meu poder, não foi na minha autossuficiência, mas foi o homem que me curou. Ele disse para eu pegar a mata e andar. Amém? Não é por causa de nós, é por causa da palavra que nós carregamos, não é a nossa palavra, é a palavra dele. Versículo 12. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a mata e andar? Versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus ele havia desaparecido no meio da multidão. Então Jesus ele cura esse paralítico e ele some. Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar,
1: para que algo
0: pior não aconteça a você. Aqui é onde nós entendemos que Jesus ele não estava simplesmente Preocupado em transformar a fisionomia daquele homem. Mas a maior preocupação de Jesus era mudar o contexto, o destino da eternidade dele. Ele vai, ele fala para aquele homem: Você está curado. Não tem mais. Para quê? Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Em outras versões dizem para que a sua vida não se torne pior do que você estava. Sabe por quê? Queridos, eu acredito que é muito difícil ser uma pessoa paralítica. E terminar a sua vida dessa maneira. Só que mais difícil do que ser paralítico fisicamente é sermos paralíticos espiritualmente e perder a nossa eternidade. Então Jesus ele chega para mim e para você e ele diz: Olha, eu quero transformar a tua vida. Eu quero transformar o teu momento, a tua situação mas existe algo mais profundo que eu quero mudar na tua vida, que é o teu destino é onde você vai passar o resto da sua vida
1: e é aí onde
0: entra a graça, o amor a misericórdia, interessante que é o um tanque de Bethesda, ele significa é o um tanque da misericórdia que ele, além de nós recebermos a misericórdia,
1: a graça de
0: Jesus, que é para hoje, é para esse momento.
1: Nós precisamos
0: receber a santificação de Deus nos nossos E esses dias eu estava até conversando com a Tailândia a respeito da graça. Ela postou algo, e aí eu fui lá falar para ela, né? Eu
1: falei assim: Olha, Tailândia,
0: existem algumas pessoas que. Elas estão confundindo A graça de Deus Esses tempos que são da super graça E os que são da não graça Esses tempos que pregam somente a graça E aqueles que dizem, não
1: Só pela graça, meu
0: irmão Você vai para o inferno E
1: eu acho interessante Porque eu estou acompanhando grandes líderes
0: no mundo falando a respeito disso e uma grande discussão a respeito da graça e da lei. O problema da graça, entre aspas, é que muitas pessoas elas querem se apoiar nessa graça para receber a graça. Só que elas não querem se apoiar na graça para terem as suas vidas transformadas. Elas só querem a graça para serem salvos e permanecerem os mesmos. Mas Jesus ele vem para esse homem e diz: Olha, eu não estou só preocupado com o que vai acontecer com a tua vida agora. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com a tua eternidade. É muito além do que aqui, esse mundo, aqui agora. Porque aqui, nessa terra, a própria palavra do Senhor diz que nós teremos aflições. Gente, nós não estamos Estados de, de viver Talvez tragédias De vivermos Qualquer tipo de situação Nós não estamos E eu creio que Deus Ele, Ele Deus Ele está nos treinando Deus está nos treinando Para nós recebermos o avivamento porque nós não estamos preparados para o nosso julgamento preste atenção agora no que eu vou ler aqui versículo 15 o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado então os judeus passaram a perseguir Jesus e lá no versículo no versículo 10 Eles falaram, hoje é sábado É contra a lei Se eu não poderia ter sido curado Queridos Era para os judeus ficarem felizes Porque aquele homem tinha tido a sua vida transformada em sarada. Mas eles não ficaram Saiba que, eu sei aqui, que tem muitos jovens sendo suas vidas mudadas e transformadas. Só que alguns amigos, seus, até familiares,
1: pessoas do
0: seu ambiente de trabalho, queridos, até pessoas do nosso meio, elas não vão se alegrar com o nosso progresso. Porque as pessoas que vivem na desgraça elas querem que todos vivam também na desgraça.
1: E eles não se alegram.
0: Vou falar um pouco para vocês. No dia que nós passarmos a amar, quem senta aqui do meu lado, a igreja. Nós vamos estar preparados para o desalento Sabe por quê? Porque se nós não conseguimos Amar aquele que está do nosso lado Nosso irmão Como é que nós vamos conseguir amar Os pecadores Que estão lá fora Como é que nós vamos receber esse povo Os não crentes Os condenados ao inferno porque nós somos santos demais Sabe, uma coisa que eu estava paralítica na minha vida Era a religiosidade Várias outras paralisias Várias outras Mas uma das principais Era a religiosidade
1: Queridos, às vezes nós
0: pensamos que nós estamos Igual o pastor Kelly falou na live Quinta, foi na quinta, né? Às vezes nós pensamos que estamos muito bem. Só que se nós não somos capazes de liberar uma palavra para um irmão que está precisando aqui do nosso lado. Nós temos liberar essa palavra para quem? Se nós não conseguimos liberar essa palavra para uma pessoa da nossa família está precisando queridos a transformação da igreja o avivamento que há na promessa de Deus para as, vidas, para as nossas vidas para as nossas igrejas ela vai começar aqui dentro de nós o quanto não começar aqui dentro não vai poder se expandir Queridos é um rei, é importa que ele cresça. Olha, já tem 17 anos que eu sou nesse lugar. E eu já passei por muitas coisas na minha vida, no contexto de, de tudo.
1: E tudo, tudo,
0: tudo é um treinamento de Deus
1: para os nossos filhos.
0: Tudo, tudo. Quando nós pensamos que nós podemos alguma coisa Na nossa força Queridos Nunca foi E nunca será Sobre nós Sempre será sobre ele É tudo por causa dele Quando Deus olhar para ele de nós E ver
1: Queridos, Deus vai,
0: Deus vai derramar um alugamento tão grande Que começa aqui, ó O orgulho sendo quebrado Queridos Quebra o orgulho Eu falo de orgulho porque Foi o que eu mais vivi na minha vida nesses últimos tempos Foi o que eu mais fui tratada Por isso que eu estou aqui nessa noite Eu posso falar isso para vocês Ok? Quando você falar assim, ó, a minha vida não importa mais nada. É eternidade. É o quanto, o máximo de pessoas que eu consegui levar para Jesus. Não importa se vai ser comigo, semigo, sei lá. O pastor sempre fala. É o reino. É o reino. E às vezes nós pensamos que nós estamos bem demais. E que não existe nenhuma paralisia na nossa vida para nós sermos curados. Só que dentro de nós nós estamos matando pessoas. Com o nosso olhar de desprezo. Com o nosso olhar de qualquer coisa, Sabe? Aquele pãozinho lá é um pecador nunca muda. Ah, fala sério, não foi você que morreu por esse pecador. Foi Jesus. É por isso que Jesus continua insistindo e vai insistir nele, na vida dele, todos os dias.
1: Tem ninguém
0: aqui, existe ninguém aqui que seja melhor do que o outro. Todos nós, todos nós estamos na mesma condição. No dia que nós nos sentimos, sentimos superior a alguma pessoa, já é. Já é. Não importa a sua história, como você começou, como você está agora, o que importa é agora. Jesus passou na vida daquele homem. Jesus deu uma chance, uma oportunidade. E ele simplesmente abraçou a oportunidade, se levantou. Por mais que ele pense: Meu Deus, eu vou me levantar, mas talvez eu não consiga andar. Eu posso até me levantar, mas andar. E às vezes na nossa vida a gente fica assim: Não, mas talvez eu vou só fazer isso aqui. Para a mas, querido, Deus quer que você levante. Deus quer que você ande. Deus quer que você corra, Deus quer que você dança. Deus quer que você seja livre. Amém? Porque foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. Foi para essa liberdade. Eu gostaria que nessa noite vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Gostaria que você deixasse os seus olhos, que nessa noite com um coração sincero.
1: Queridos, quando
0: eu falo um coração sincero, é com o seu coração mesmo, do jeito que está. palavras a única coisa que você precisa nessa noite é estar com o seu coração quebrantado diante da presença dele
1: porque é um coração
0: quebrantado ele não vai desprezar e Jesus nessa noite ele está a um passo de você e hoje eu tenho para você é você quer você quer ser curado ei pega todas as justificativas que talvez você tenha aí e lança fora Jesus ele não quer as justificativas quer Algum tempo depois, Jesus subia a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, Tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam um movimento nas águas De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque
1: Depois de
0: agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Versículo 5 um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra pessoa chega antes de mim. Versículo 8 Então Jesus lhe disse, levanta-te. Eu não sei se na versão de vocês aí existe um ponto de exclamação. Mas na minha aqui, na NVI, existe. Levanta-te. Pegue a sua maca e, e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Meio. Quando eu estava, né, na verdade, na quinta-feira, quando o pastor Kelvin falou comigo, é, eu falei, meu Deus, e agora? Porque tem tantas coisas no meu coração que eu falava, meu Deus, o que, que, que eu vou falar?
1: E eu fiquei, Senhor, me ajuda, me direciona
0: para que realmente seja aquilo que é a tua vontade nesse momento para os teus jovens. E esse tema me tirou muito forte ao meu coração. E eu passei a estudar esse capítulo e me questionar o porquê de esse homem ter ficado esse tempo todo doente deitado, prostrado ali na beira daquela porta daquelas portas daquele lugar
1: e, e eu pude entender
0: e compreender que Aquele homem, ele não estava apenas doente do seu corpo. Ele estava doente também na sua alma.
1: Além de uma
0: cura física, maior era a necessidade que aquele homem tinha de receber uma cura também na sua alma. Porque
1: eu imagino
0: que... Passar, porque a Bíblia não fala se ele já era paralítico desde criança, ou se ele ficou paralítico depois. A Bíblia não relata isso, só fala que já havia 38 anos que ele vivia naquela condição e, e nesse lugar, nesse tanque, é, de tempos em tempos. O anjo do Senhor via e agitava as águas E a primeira pessoa que conseguisse Depois que aquela água era agitada Que ela se jogasse naquele tanque, Qualquer doença
1: Aquela pessoa era imediatamente curada Eu acho
0: interessante que A primeira pergunta quando, porque Jesus ele fica sabendo que aquele homem estava há 38 anos naquela condição e Jesus a primeira pergunta que ele faz é você quer ser curado? e aquele homem ele fala ele já tem uma justificativa de estar naquela condição naquela situação ele já tem um porquê. A situação da doença da alma e do corpo daquele homem lhe roubou a confiança e fez com que ele desistisse de forma gradativa e passiva. Imediatamente, aquele homem responde para Jesus: Olha. Ele nem falou, eu quero ser curado. Ele já falou, Senhor, é o povo que eu já estou aqui há muito tempo. E ninguém, Senhor, ninguém veio me ajudar. Aquele homem ele já jogou uma responsabilidade de tudo aquilo que ele estava vivendo em outras pessoas. Porque talvez aquele homem ele esperasse uma ajuda dos seus amigos, talvez da sua família. A Bíblia não relata
1: a situação da
0: família desse homem, mas dá para perceber que talvez ele não, ele, ele não tinha é, o poder de se relacionar com outras pessoas. Porque ele já estava ali naquela condição há muito tempo. E, ele, e alguém poderia ter ajudado aquele homem. Então aquele homem Ele tinha um, um sentimento de autocomiseração na vida dele. Quando Jesus perguntou: Você quer ser curado? Ele foi já se explicando. Porque ele queria que Jesus entendesse que a culpa de ele estar naquela situação não era dele
1: que por mais
0: que ele tentasse que ele gostaria de ser curado ele ainda não tinha conseguido e ele colocou a responsabilidade da vida dele, da cura dele da transformação da vida dele em outras pessoas ele transferiu esse poder porque a mente dele Estava fixada nas inúmeras vezes que talvez ele tivesse tentado. Eu imagino aquele homem lá, paralítico, humano, sei lá qual era a condição dele. E eu acredito que ele olhava e via que aquelas pessoas, muitos outros cegos, talvez paralíticos, chegavam ali naquele tanque e eles se lançavam. E eles obtinham a cura, eles obtinham a transformação. A vida deles era transformada. E eu imagino a angústia daquele homem vendo tudo isso. Talvez amigos de infância, talvez muitas pessoas passaram por ali e conseguiram alcançar o lágrima na vida. E eu imagino a que esse homem viveu todo esse tempo.
1: Talvez eu ouvi um
0: sentimento de muita comparação no interior dele. Talvez houve um sentimento de muita ansiedade. Senhor, mas quando? Por quanto tempo mais eu vou viver nesse
1: estado?
0: Por quanto tempo mais eu vou viver dessa forma? Dessa maneira? Por quanto tempo mais eu vou andar com esse sentimento, talvez, de inferioridade? Por quanto tempo mais eu vou ter que suportar as pessoas olharem para mim e ver a minha desonra e ver a minha desgraça?
1: Porque os nossos
0: erros e as nossas falhas,
1: elas sempre estarão expostas. Para
0: ser transformado Dentro do nosso interior Dentro do nosso coração
1: Muitas das vezes nós lutamos
0: Nós tentamos Nós damos tudo de si E muitas das vezes nós nos frustramos Ou nós colocamos a culpa Nas pessoas Talvez ele esperava uma palavra de quem ele mais amava. Talvez um dia ele já estendeu a mão para alguém. Talvez ele esperava que essa pessoa fosse lá, pegasse ele e colocasse lá. Esse momentos na da nossa vida, queridos, que... Vai ser você e Jesus. Vai ser você e a oportunidade que ele vai estar de mudar a vida, de mudar a história. Porque tudo o que Jesus ele poderia fazer por nós ele já fez. Tudo que Jesus poderia fazer ele já fez. Hoje nós estamos aqui adquirindo conhecimento, sabedoria, recebendo a unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nós ativarmos isso. Porque isso já está em de nós,
1: O Senhor já liberou
0: isso para os nossos vidas.
1: Talvez você olhe para você e
0: você ache, cara, eu estou tão distante de ser quem Deus gostaria de que eu fosse e quem eu quero ser nessa geração. Talvez existem alguns posicionamentos que você diga, cara. Eu preciso disso Eu preciso Mas todas as vezes Que você toma a decisão Você falha. Você erra novamente E o espírito De medo O espírito de desistência Ele nunca Vai deixar de vir Na nossa mente E no nosso coração
1: eles têm vozes
0: todos os dias que dizem que você não é santo. Mas existe uma voz dentro de você
1: e que ela já é
0: triste. E que ela diz para mim e para você. Você é santo. Você é santo. Nossas vidas Cara, olha o que, Jesus, o que aconteceu na vida desse homem Talvez ninguém mais Acreditasse <risos> Ninguém mais acreditava
1: Talvez aquele homem
0: Vai morrer assim Paralítico Vai morrer assim rebelde Vai morrer assim Sempre desonrando a Deus Vai morrer
1: Não vai morrer assim. Oh, yeah. Nós não vamos
0: morrer assim. Não vamos, sabe por quê? Porque existe o um Espírito Santo e ele pagou um preço e não foi preço que nenhum homem aqui pode pagar. Quem pagou esse preço foi ele.
1: Foi ele que
0: pagou esse preço pela minha vida e pela sua vida.
1: Então hoje ninguém.
0: que não há mais
1: jeito.
0: Talvez todo mundo dizia ah, que ele parar de e nunca mais vai levantar. Só que Jesus apareceu para ele. E a palavra de Jesus para mim e para você. É, Levanta! -te! Levanta! -te! Essa noite não levante Só que a gente tem medo de se levantar Porque nós já nos levantamos muitas vezes E nos caímos desse paralítico não era só um milagre de cura
1: física
0: esse homem estava sem respostas há muitos anos existem pessoas aqui hoje que assim como eu um dia ficaram sem respostas talvez você lia a Bíblia mas a Bíblia é a palavra de Deus só que existe uma palavra reba
1: Talvez existe
0: algo específico Que o seu coração está precisando ouvir Talvez você está com dúvidas Se você levanta Se você fala, se você faz Quero dizer uma coisa para você Toda vez que você estiver com dúvida A respeito de algo se o Espírito Santo te diz, vai lá e fala para aquela pessoa, aí você está com dúvida, eu não sei se é de Deus, não sei se é de Deus, eu chegar para o Márcio e dar um abraço nele e falar, do homem, o quanto Jesus o ama, o quanto Jesus levanta ele nessa geração, eu estou com dúvida, você acha que é satanás falando isso para você? Você acha que Satanás vai te levantar, vai te falar, vai te dizer: Olha, eu tiver uma palavra ali para aquele homem? Não. Às vezes Satanás ele tenta confundir os nossos corações. Os planos que o Senhor tem caminho para você são planos de bênção, não são planos de maldição. Jesus falou para aquele homem, levanta-te, pega a tua maca e anda. Muitos de nós também talvez possamos estar paralisados. Emocionalmente, espiritualmente.
1: Lamentando
0: não receber ajuda. E talvez nos justificando, talvez essa seja a justificativa para não nos levantarmos. Queridos, com certeza, cada um de nós aqui temos histórias, temos dificuldades. Com certeza, cada um de nós aqui vivenciamos
1: grandes
0: batalhas nas nossas vidas.
1: Temos famílias com
0: textos diferentes que passamos por perdas, passamos por perdas. Só que a nossa dor, as nossas perdas, os nossos fracassos,
1: elas não podem
0: servir de desculpa para nós nunca nos levantarmos. Não pode servir de desculpa para nós permanecermos prostrados. Embora tenha acontecido, seja o que for, a minha vida. Embora tenha acontecido, sei lá o que, cara. Mas você é a menina dos olhos de Deus. E todos os dias a Escrição tenta dizer isso para mim para você. Só que todos os dias nós aceitamos as mentiras de Satanás. Porque nós somos a justiça de Deus. Nós somos os filhos amados dele que me tem. Todos os dias a Satanás tenta confundir a minha e a sua identidade. Jesus desejava trazer Que ele trouxe para a vida daquele homem A maior preocupação de Jesus Era com a eternidade dele
1: Vamos continuar lendo aqui
0: O versículo 9 Diz assim Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado E por essa razão Os judeus disseram ao homem Que havia sido curado Hoje é sábado Não é permitido você carregar a maca É contra a lei Mas ele respondeu o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Por que, que ele falou isso, gente? O homem que me curou, ele ainda não sabia que esse homem era Jesus. Mas ele estava seguro naquela palavra. Queridos, quando alguém disser alguma palavra contrário àquilo que Jesus diz ao seu respeito, você precisa lembrar para você mesmo. E talvez falar para essa pessoa. O homem que me curou pediu para eu pegar a marca e andar. Não foi na minha autoridade. Não foi na minha força, não foi no meu poder. Não foi na minha autossuficiência, mas foi o homem que me curou. Ele disse para eu pegar a mata e andar. Amém? Não é por causa de nós,
1: é por causa da palavra que nós carregamos. Não é a nossa palavra, é a palavra dele.
0: Versículo 12. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a mata e andar? Versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus ele havia desaparecido no meio da multidão. Então Jesus ele cura esse paralítico e ele some. Versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Aqui é onde nós entendemos que Jesus ele não estava simplesmente Preocupado em transformar a fisionomia daquele homem. Mas a maior preocupação de Jesus era mudar o contexto, o destino da eternidade dele. Ele, vai, ele fala para aquele homem, você está curado, não até aqui mais, para aqui... Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Em outras versões diz para que a sua vida não se torne pior do que você estava. Sabe por quê? Queridos,
1: eu acredito
0: que é muito difícil ser uma pessoa paralítica.
1: E terminar a
0: sua vida dessa maneira. Só que mais difícil do que ser paralítico fisicamente é sermos paralíticos espiritualmente e perdermos a nossa eternidade. Então Jesus ele chega para mim e para você e ele diz: Olha, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar o teu momento, a tua situação. Mas existe algo mais profundo Que eu quero mudar Na vida Que é o teu destino É onde você vai passar o resto da sua vida E é aí onde entra a graça O amor, a misericórdia Interessante que É o um tanque de Bethesda Ele significa É o um tanque da misericórdia
1: Que ele, Além de
0: nós recebermos a misericórdia, a graça de Jesus, que é para hoje, é para esse momento. Nós precisamos receber a santificação de Deus, em amor.
1: E esses dias eu estava até conversando
0: com a Tailwanda a respeito da graça. Ela postou algo
1: e aí eu fui lá falar
0: para ela, né? Eu
1: falei assim, olha Taylor,
0: existem algumas pessoas que elas estão confundindo a graça de Deus. Esses tempos que são da super graça e os que são da não graça.
1: Esses tempos que pregam somente a graça
0: e aqueles que dizem, não, só pela graça, meu irmão, você vai para o inferno. E eu acho interessante porque eu estou acompanhando grandes líderes no mundo falando a respeito disso E uma grande discussão a respeito da graça e da lei O problema da graça, entre aspas, é que muitas pessoas elas querem se apoiar nessa graça para receber a graça Só que elas não querem se apoiar na graça para terem as suas vidas transformadas elas só querem a graça Para serem salvos E permanecerem os mesmos Mas Jesus, ele vem para esse homem E ele diz, olha, eu não estou só preocupado Com o que vai acontecer com a tua vida agora Eu estou preocupado com o que vai acontecer Com a tua eternidade É muito além do que aqui Esse mundo aqui agora Porque aqui, nessa terra A própria palavra do Senhor diz Que nós seremos aflições Gente, nós não estamos Estados de, de viver Talvez tragédias De vivermos Qualquer tipo de situação Nós não estamos E eu creio, gente Deus ele, ele está nos treinando Deus ele está nos treinando Para nós recebermos O um avivamento
1: porque nós não estamos
0: preparados Para o julgamento Preste atenção agora No que eu vou ler aqui Versículo 15 O homem foi contar Aos judeus Que fora Jesus quem tinha o curado Então os judeus passaram a
1: perseguir Jesus
0: E lá no versículo no versículo 10 Eles falaram Hoje é sábado É contra a lei Se eu não poderia ter sido curado Queridos Era para os judeus ficarem infelizes Porque aquele homem tinha Tinha sua vida transformada Em sarada Vocês não ficaram Saiba que
1: eu sei aqui
0: que tem muitos jovens tendo as suas vidas mudadas e transformadas. Só que alguns amigos seus, até familiares, pessoas do seu ambiente de trabalho, queridos, até pessoas do nosso meio,
1: elas não irão é se
0: alegrar com o nosso progresso. Porque as pessoas que vivem na desgraça Elas querem
1: Que todos vivem
0: também na desgraça E eles não se alegram Vou falar um ponto para vocês No dia que nós Passarmos ao mar Quem senta aqui do meu lado A igreja nós vamos estar preparados para o casamento. Sabe por quê? Porque se nós não conseguimos amar aquele que está do nosso lado, nosso irmão. Como é que nós vamos conseguir amar os pecadores que estão lá fora? Como é que nós vamos receber esse povo? Os não
1: crentes.
0: Os condenados ao inferno. Porque nós somos santos demais. Sabe, uma coisa que eu estava paralítica na minha vida. Era religiosidade.
1: Várias outras
0: paralisias. Vários outras. Mas uma das principais era a religiosidade.
1: Queridos, às vezes nós
0: pensamos que nós estamos igual o pastor Kelvin falou na live. Quinta, foi na quinta, né? Às vezes nós pensamos que estamos muito bem. Só que se nós não somos capazes de liberar uma palavra para um irmão que está precisando aqui do nosso lado. Nós temos que liberar essa palavra para quem? Se nós não conseguimos liberar essa palavra para uma pessoa da nossa família. Que está precisando.
1: Queridos, a
0: transformação da igreja,
1: o avivamento
0: que há na promessa de Deus para as, vidas, para as nossas vidas, para as nossas igrejas, ela vai começar aqui dentro de nós. Enquanto não começar aqui dentro, não vai poder se expandir. Cristo é um rei. É importa que ele cresça. Olha, já tem 17 anos que eu estou nesse lugar. E eu já passei por muitas coisas na minha vida. No contexto de, de tudo. E tudo, tudo, tudo é um treinamento de Deus para os nossos filhos. Tudo, tudo. Quando nós pensamos que nós podemos alguma coisa Na nossa força Queridos Nunca foi E nunca será Sobre nós Sempre será sobre Ele É tudo por causa dEle Quando Deus olhar para Deus vai, Deus vai derramar um avivamento tão grande que começa aqui, ó, o um orgulho sendo quebrado. Queridos, quebra o orgulho.
1: Eu falo de orgulho
0: porque foi o que eu mais vivi na minha vida nesses últimos tempos. Foi o que eu mais fui tratada. por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu posso falar isso para vocês. Ok? Quando você falar assim, ó, a minha vida não importa mais nada. É a eternidade. É o quanto o máximo de pessoas que eu consegui levar para Jesus. Não importa se vai ser comigo, semigo. Sei lá, o pastor sempre fala. É o reino É o reino
1: E às vezes nós
0: pensamos que nós estamos bem demais E que não existe nenhuma paralisia na nossa vida Para nós sermos curados
1: Só que dentro de nós nós
0: estamos matando pessoas Com o nosso olhar de desprezo Com o nosso olhar de qualquer coisa, sabe? Aquele pãozinho lá é um pecador, nunca muda. Ah, fala sério, não foi você que morreu por esse pecador. Foi Jesus. É por isso que Jesus continua insistindo e vai insistir nele, na vida dele, todos os dias. Tem ninguém aqui, existe ninguém aqui que seja melhor do que o outro. Todos nós, todos nós estamos na mesma condição no dia que nós nos sentimos sentimos superior a alguma pessoa já é já é não importa a sua história como você começou como você está agora o que importa é agora Jesus passou Daquele homem Jesus deu uma chance, uma oportunidade E ele simplesmente abraçou a oportunidade Se levantou Por mais que ele pense Meu Deus, eu vou me levantar Mas talvez eu não consiga andar Eu posso até me levantar Mas andar E às vezes na nossa vida A gente fica assim não, mas Talvez eu vou só fazer isso aqui Para a mas querido, Deus quer que você levante Deus quer que você ande Deus quer que você corra, Deus quer que você dança Deus quer que você seja livre Amém? Porque foi para essa liberdade Que Cristo nos chamou Foi para essa liberdade Gostaria que nessa noite Vocês colocassem de pé em nome de Jesus Gostaria que você deixasse os seus olhos, que nessa noite com um coração sincero. Queridos, quando eu falo com o coração sincero, é com o seu coração mesmo, do jeito que está.
1: Muitas palavras.
0: A única coisa que você precisa nessa noite é estar com o seu coração quebrantado diante da presença dele. Porque é um coração quebrantado, ele não vai desprezar. E Jesus, nessa noite, ele está a um passo de você. E hoje a pergunta que Jesus tem para você. Você quer? Você quer ser curado? Ei, pega todas as justificativas que talvez você tenha aí e lança fora. Jesus ele não quer as justificativas.